0: Corría el año de 1967, cuando los extraterrestres les sugirieron a Rosalía y a Felipe encerrarse hasta que ellos lo decidan. En ese entonces, vivían en el caserón de Villa Diego. Les dijeron que juntaran víveres, pero estaban a fin de julio y ya no habían frutos. Debían poner una cadena con candado por fuera de la casa para hacer parecer que se habían ido. Se les fueron terminando los víveres, pero lo peor era el frío infernal. Sin fuego, agosto fue para morirse. Llegaron a septiembre, un poco menos frío, pero sin poder tomar infusiones calientes. Ya no aguantaban la debilidad. Rosalía aún soportaba, pero Felipe comenzó a delirar. Ella les pedía por él. No quería que le pasase nada, y así llegaron al primero de octubre, y les sugirieron salir. Sabían la hora, porque a las ocho de la noche comenzaba la publicidad musical y barrial con parlantes. Al frente vivían tres solteronas a las cuales debían pedirle café con leche y decirles que iban a vender la casa. Por supuesto, al ver que eran dos esqueletos andantes, las solteronas alucinaron. Les dijeron que se habían encerrado para pensar y decidir qué harían con la casa. En parte algo de eso era cierto. Mientras estuvieron encerrados, los extras le transmitían a Rosalía mensajes que debía escribir al pie de la letra. Debía escribir los sucesos, que irían aconteciendo tendrían que recorrer varios puntos del país les esperaba grandes acontecimientos Rosalía puso el instituto donde tenía mil alumnos lo del viaje de Felipe a la Antártida entre otros lo que luego lamentaron fue el no haberse sacado fotos ni se imaginaban el aspecto lamentable que tenían mientras estaban en el encierro una noche comienzan unos ruidos infernales en el techo del caserón Rosalía pensó que se trataban de chicos que al creer que la casa estaba sola se habían subido al techo no aguantando más, ya que no se podía concentrar arrimó una escalera y llegando arriba ve a un gatito mediano lo bajó y lo entró inmediatamente a casa en el encierro estuvo también su perro Canuto era más feo que apretarse los dedos en la puerta desgarbado desproporcionado tenía las patas cortas parecía desflecado un ojo negro y el otro blanco una oreja negra y la otra blanca era una joda total los extras le habían dicho que tenía discernimiento ese perro le buscó a Rosalía en varias ocasiones y ella siempre lo devolvía para la calle a lo que Felipe le dice que no lo regresara más a la calle que ese perro se lo estaba enviando el maestro Jesús cuando vendieron la casa Rosalía le habla al perro y le dice que se iban y que no podían llevarle pobrecito Felipe lo había nombrado Canuto. Alguien que había leído el libro de Felipe sorprendió a Rosalía diciéndole que en una de sus páginas aparecía el nombre del perro, el mismo que se ofreció a llevarse al perro para cuidarlo. Rosalía quedó más tranquila. Al salir del encierro, se quedaron alucinados al ver que en el fondo del terreno habían crecido acelgas que medían un metro de alto. Las pencas o troncos estaban de 12 centímetros de alto y sus hojas 40 centímetros de ancho, los espárragos de 50 centímetros de alto, la radicheta de 30 centímetros de alto y 10 centímetros de ancho, plantas chauchas, berros, porotos blancos con puntitos rojos y todas las plantas con los botones listos para reventar. Los azares, el durazno, el olivo estaban florecidos. Lo extraño era que parecía que hubiesen tirado las semillas desde lo alto, y se hubiesen triplicado en tamaño qué cosa difícil describir de lo indescriptible todo se marchitó una vez que abandonaron el caserón nadie podría imaginarse lo que esa casa representaba para Felipe y Rosalía lo que vivió Rosalía en la casa de Villa Villadiego solo ella y Dios lo sabían por una parte ella era vidente y medium entonces veía cómo danzaban los fantasmas pero a ella no le molestaban un día le dice a su marido Mira ese que tenés al lado Y él le dice ¿Dónde? Mira para un lado, mira para el otro y le dice Vos estás loca Y a las personas como vos Que empiezan a ver visiones Hay que encerrarlas antes de que se vuelvan más locas Rosalía nunca más le dijo ni una sola palabra Como él le había dado la idea Fue a ver al médico Y le dijo de plano que la internara Que ya no se aguantaba más a su marido los maltratos psicológicos y físicos eran constantes e insoportables. O la internaba o ella se suicidaba. El pedido era específico, quería estar internada en un psiquiátrico. El médico era el mismo que la atendía a ella y a su hijo. Como Felipe tenía asma y alergia, lo llevó un día para que le revisara la espalda y vio que tenía unos longazos azules, y le dice... Y, esto? y le dice Rosalía... Mi marido... ¿Y cómo usted lo permite? Dijo el médico. Rosalía entonces se levantó la ropa y le muestra a los de ella... ...por defenderlo a él. El médico le dice... ¿Por qué no se separa? Le pasa la tarjeta de un abogado. Rosalía la recibe y le dice... Bueno, pero ahora interneme. Al mes de estar internada, el médico quería darla de alta... ...pero Rosalía se rehusaba a irse. El médico no encontraba ningún justificativo para seguirla manteniendo como paciente en el sanatorio pero ella sabía que si salía su marido estaría histérico y tan pronto estuviera en casa nada bueno le esperaría hasta que un día le dice hágame electroshock ¿cómo te voy a hacer eso? si no hace falta contesta el médico bueno, invente algo dice Rosalía el director y médico del psiquiátrico la conocía desde antaño además era el dueño del sanatorio a tanta insistencia de Rosalía accedió diciendo «Bueno, te voy a hacer insulina al coma». Prefería la muerte antes que regresar a su casa. Fueron en total tres meses los que Rosalía pasó internada en el psiquiátrico. Dada la situación en la que se encontraba, Felipe estuvo con una familia que lo enviaba al colegio. Estaba en séptimo, con 14 años cumplidos. A los 20 días de haber salido Rosalía del sanatorio, al médico le dan el pasaporte al más allá. Ella quedó como hueca, vacía. La noche del velatorio se quedó toda la noche junto al féretro, y a eso de las dos de la madrugada entran dos señores vestidos con traje negro, poniéndose cada uno al lado de ella y le dicen... Quédese con la boca bien cerrada si quiere conservar a su hijo, si no va a correr la misma suerte. La verdad, siendo ellos tan persuasivos y Rosalía tan comprensiva, optó por ser una nena obediente y obedecer Solo pensaba en que si serían los hombres de negro quienes la visitaron esa noche en una oportunidad su papá la llevó a Entre Ríos a un vidente del colectivo había que caminar como 20 cuadras a campo traviesa un frío, lluvia, barro y al fin un ranchito la atendió y le habló a uno que estaba al lado de ella Rosalía también lo veía y le dice que por qué la molestaban que se retiraran a otro lado y se fueron. Felipe, cuando tenía 14 años, también los veía, pero nunca dijo nada. Cuando los extras le pedían a Rosalía que escribiera las revelaciones que le hacían, poco comprendía lo que le decían. No entendía mucho de los significados, pero así debía ser. Si Rosalía se quejaba porque la comunicación con los extras la debilitaba físicamente, Felipe le decía... No te quejes, pensá en la Blavatsky... ...que debió recibir mensajes hasta el último momento de su vida... ...y ni siquiera estaba de acuerdo con lo que le hacían escribir. Rosalía leyó la historia de esa mujer... ...era de la sociedad teosófica... ...y escribió muchos libros... ...y Felipe los había leído todos... ...y sobre su vida también. Se llamaba Elena Petrovna Hans Fedek de Blavatsky... ...era rusa... ...y al final de su vida estaba muy enferma... ...pero seguía escribiendo... Los extras a Rosalía no la dejaban ni estudiar, ni escribir a máquina, ni coser. Debido a que ella siempre se quejaba de no poder hacerlo, los extras le dieron un castañazo que le astilló la quinta vértebra. Tuvo que estar enyesada desde la ingle hasta la axila por un año. Una para que deje ya de quejarse, y otra para que se le despertaran dos chakras. La cuestión es que estuvo tres años maniada. Primero... Estuvo tres meses sin mover las piernas y los brazos. Los médicos decían que no iba a volver a caminar, pero ella solo pensaba en que sí lo haría y regresaría. Cuando volvió a jorobar, le quitaron la brújula de la orientación. Si no salía con un lazarillo, se perdía. Pasa el tiempo y sigue jorobando, entonces le calibran el humor. Así que se empezó a reír de todo, al punto de la gente decirle, «¡Qué lindo carácter tiene usted!» Se ve que no tiene problemas. Rosalía no contestaba nada para no pecar de soez. Es. Su misión era estar alerta de los mensajes de los extras. Siempre estuvo privada de su libertad. No le permitieron hacer nada de nada. En una ocasión, estando Rosalía dormida a las 3 de la madrugada, algo la levantó dirigiéndola al ventanal. ¿Cuál no sería su sorpresa al observar junto a las rejas del ventanal una soberana nave oscura? Ella la contemplaba. La estudiaba sin sentir ninguna clase de temor. Pensó en avisarle a Felipe, pero antes de que ella diese vuelta, la nave comenzó a elevarse. Iba dejando una sombra en la pared de los edificios. La nave ocupaba el espacio de dos ventanales de 4x4. Eso sería unos 8 a 10 metros de circunferencia. Era una noche cerrada. Cuando ella mira al el cielo siguiendo el trayecto de la nave, que se eleva lentamente, ve un soberano redondel, como un hueco en las nubes ese efecto lo realizan ellos con una capa de atmósfera las naves que la iban a buscar tenían adentro una luz divina el material de la nave lo desconocía parecían estar hechas de algo muy liviano como la pluma ella no conocía nada que se le parezca los días nublados para Rosalía y Felipe eran noches de platos voladores estando en Buenos Aires ellos se sentaban en el obelisco no importaba si estaba lloviznando y los veían hasta la madrugada, era todo un jolgorio, después de observarlos se retiraban a dormir en una paz celestial que ellos solo podían dar, después de esos avistamientos se podía soportar toda la miseria de este mundo.